0: Pero mucho más adelante yo me fijé la meta de decir yo tengo que trabajar con David Copperfield. Como esta parte como productor y todo me gusta mucho, eh, también como todo lo que hace posible la magia de los espectáculos y, del, y, del, y de la producción teatral y todo esto. A mí siempre me ha gustado el backstage, siempre me ha gustado como todo eso. Y, eh, y yo me fijé a la idea y dije voy a trabajar con David Copperfield.
1: somos Joe y Moi, dos hermanos magos que nos aventamos a vivir de nuestra pasión, la magia. En este podcast te revelamos algunos de los secretos que utilizamos los magos para que los apliques en tu vida diaria. Descubre tu propia magia y comienza a convertir lo ordinario en extraordinario. Mi nombre es Joe y yo soy Moi. Bienvenidos. Joe, ¿cómo estás? Bienvenido. Episodio número 10. Episodio
2: 10. Y estoy más contento que nunca, muy, porque hoy tenemos un gran invitado. Es, es un amigo, es un mentalista, es un empresario. Productor. De verdad, ¿qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer su otra vida para que en esta resurgiera como es hoy en día, no?
1: Y ¿sabes qué? Que aparte de ser una gran persona, es un gran líder. Y bueno, nos ha ayudado muchísimo a construir nuestra carrera.
2: Sin duda es alguien a quien, a quien nos hemos acercado para escuchar, para pedirle consejos. Es alguien que siempre ha estado
1: presente de alguna u otra forma Pues nada más y nada menos estamos hablando de Víctor Castañeda Víctor Castañeda es un experto en mentalismo, prestidigitación e innovación Él es speaker corporativo, ha sido nuestro amigo desde hace 14 años Y nos ha enseñado muchísimo Es un gran productor, está estrenando libro Y hoy tenemos la fortuna de tenerlo en el podcast Bienvenido Víctor Castañeda Ay, oigan, muchas gracias. Me estoy aguantando las risas y, la, y las sonrisas y todo, todo lo que están
0: diciendo. De verdad que les agradezco enormemente el espacio. Les agradezco que, que me hayan invitado. Yo soy fan de su podcast. Este, me, me encanta. Y aparte de ser fan de ustedes durante muchísimo tiempo y también ahorita conversaremos de eso, la realidad es que creo que... Eh, su auditorio tiene, este se dice su auditorio, ya es super perol. Padre, no güey. sabemos, güey, todo esto es nuevo <ríe>
1: para nosotros también. Tengo
0: 46 y... <ríe> no, güey, la verdad es que eh, creo que, que todo el... Eh, vaya, todo toda todo la gente que está escuchando ahorita este podcast, que se, se, han, se han hecho de un, de un grupo de personas que los están siguiendo, que de manera muy genuina necesitan escuchar... Eh, cosas que pues nos inspiren que creen cosas nuevas entonces estoy encantado de verdad de, de, de estar en su podcast de ser uno de los capítulos gracias por la invitación y este y bueno sepan que los admiro muchísimo como siempre se los he dicho no
2: al contrario mi y nos gustaría empezar por el principio Tal cual. Por donde ¿Cómo? se debe de empezar. ¿Cuándo naciste? No, a ver, no, no, no tan al principio. Vamos a ir. ¿Quién es Víctor Castañeda?
0: La realidad es que creo que como que hay, hay eh, tres facetas primordiales dentro como de mi trabajo este, como ser humano, ¿no? Porque creo que todos trabajamos en esta, en esta tierra para algo. Entonces, creo que eh, son como tres facetas. La primera faceta, obviamente, es, es eh, mi familia y la parte personal y con mis amigos y todo. Soy, soy una persona... Eh, altamente honesta, altamente derecha, no me gusta eh, eh, dormir, irme a dormir con, con, con remordimientos, con problemas, con, este, con, con mentiras, o sea, soy una persona altamente eh, honorable eh, y soy todo el tiempo una persona pegada a valores, es algo que con mucho orgullo lo digo y me molesta la gente que no es así y creo que la calidad de mis amistades se mide también en eso, ¿no? O sea, mi círculo más cercano es personas que yo he conocido que, que tienen ese mismo mindset que yo, y a mí eso eh, me atrapa mucho. Entonces, yo personalmente sé ser un buen amigo, o por lo menos eso eso intento. Este, eh, Siempre, obviamente, busqué ser una persona que aquí en casa eh, sea eh, un, un, un papá y un, y un esposo que, que, que ame, que, que quiera... Este, a, a sus familiares y demás. Entonces, en la parte personal soy una persona como muy, muy recta y muy, este, y muy leal, ¿no? Creo que es algo que yo siempre he buscado. La segunda faceta es la faceta como de artista, que es la faceta que, que a mí también más me llena y más me gusta. Eh, yo soy, eh, yo propiamente en la magia, como obviamente me acerqué al tema corporativo, esto me ayudó muchísimo a entrarle a todo, lo, a todo el tema de conferencias y Creo que hay un, hay un tema con las conferencias que a mí me ayudó muchísimo y es que las conferencias siempre es un mercado que tiene eh, una, una perspectiva como las conferencias corporativas, obviamente, tienen que son usualmente motivación, trabajo en equipo, todo esto, son, eh, son conferencias en ocasiones como muy planas, muy muy este pues nada más hay un cuate que te explica un mensaje y demás, no hay sorpresas, no hay nada, entonces... A mí la magia, el mentalismo, todo este tipo de skills me dieron un diferencial en ese mercado que me ayudó a posicionarme rápidamente, ¿no? Y creo que también fue una, una forma de poderle eh, dar un giro a eso. Entonces, para mí, la parte de ser eh, motivador, speaker, conferencista, etcétera, me ha dado la oportunidad de, de crecer profesionalmente porque aplico mi pasión, mi más grande pasión, que es la magia y el mentalismo, junto con eh, mensajes que realmente creo que son trascendentes para los públicos que nos ven, ¿no? Y eh, la tercera faceta es la faceta de empresario y de productor que tengo, que son, estas dos últimas facetas son las que yo tomo dentro de Magic, yo soy, aparte de dirigir la agencia, eh, y, y lo digo con mucha responsabilidad, porque la verdad es que Lideramos un equipo que, que, que es de 13 personas eh, hoy en día, bueno, casi, casi 15, pero eh, la realidad es que también tenemos un, un equipo que cada, con cada evento se integran a cerca de 150 personas. Entonces, eh, eso también me ha ayudado pues, a, a entender que hay mucho por aprender. no El liderar un equipo de trabajo es difícil, es complejo, tiene, tiene todos sus retos. Y creo que eh, una cosa que, que, que me ha ayudado eh, muchísimo en este, en este último aspecto, pues ha sido el tratar de siempre tener un, un, un sueño que alcanzar y que, lo, y que lo alcancemos ahora como equipo de trabajo, porque pues cuando tú empiezas y Magic con este, solo, pues es tu sueño nada más, pero ahora es el sueño de mucha gente más también, ¿no? Y creo que también pues les ocurre también a ustedes, o sea, ustedes son la cara de lo que ocurre, pero definitivamente ahora ya hay un equipo de gente detrás de ustedes que, que también forman parte de ese sueño, y que ese sueño ahora es un sueño colectivo, ¿no? Entonces, eh, creo que esa es, es mi tercer faceta, y si yo pudiera como unir las tres en, en una sola línea, creo que eh, siempre me he caracterizado por... por eh, o, por lo menos, siempre me ha llevado el poder asombrar a los demás. Siempre me ha, me ha dado la oportunidad la, la, la magia y el, y el, y el mentalismo de, 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 de mostrar cosas sorprendentes que creo que nos ayudan a, a recuperar la capacidad de asombro que, que, que tanta falta nos hace recuperar a todos. ¿no?
1: Nos has enseñado muchas cosas, Vic, y una de ellas fue a tener una empresa de magia. Ahorita, justo hace ratito mencionaste The Imagic Group. Platícanos cómo nace Imagic Group, qué es Imagic Group, cómo nace toda esta idea de tener un corporativo con magia. Híjole, pues la verdad, eh, con, mucho,
0: con mucho orgullo lo digo porque sí, sí efectivamente fue como un, un, un concepto muy pionero. Es clave que la gente hoy en día entiende los eventos corporativos cuando un mago va, ¿no? O sea, magia corporativa ya ha existido durante mucho tiempo, o sea, no es, nadie, nadie inventó el hilo negro con ello, pero sí... Nosotros teníamos la, 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 la idea y fue de una manera muy accidental. O sea, este proyecto surgió, de hecho, de, de la universidad, saliendo de la universidad. Yo, eh, yo fui el mago de mi universidad en, en mi época, ¿no? O sea, no, no había otro mago en otras generaciones en el momento en que yo estudié la carrera. Entonces, cuando estuvimos platicando al respecto con, con, con las autoridades de la universidad, y todo, pues obviamente me, me daban chance de hacer shows y todo esto. Y entonces... Eh, hubo una oportunidad que tuvimos, eh, bueno, que tuve de, de que nos prestaran el auditorio de rectoría, que en ese entonces yo estuve, yo estudié en la, en la Universidad de Anáhuac en, en, en el campus sur y en la Anáhuac yo estudié comunicación y la verdad es que eh, cuando yo, a mí me encantaba la magia desde los 11 años, yo vi a David Copperfield y eso también va a ser un tema que seguramente platicaremos, pero este eh, yo vi a David Copperfield a los 11 años y dije esto es lo que yo quiero hacer el resto de mis días. Y, desde entonces yo había sido mago y todo, pero cuando llegó el momento de estudiar en la universidad, yo le dije a mis papás, oigan, fíjense que yo me quiero echar un semestre sabático para dedicarme de lleno a la magia. Mi papá, eh, eh, creo que con una con una muy, buen, un muy buena lead, me dijo, güey, estás pero en drogas, por supuesto que no lo vas a hacer, yo la, lo único que te puedo heredar, como, o tu familia lo único que te puede heredar es decirte, bueno, pues eh, estudia una carrera. Y, y creo que pues un, un poco eh, la, esa idea eh, creó en mí pues una disciplina y todo y entonces pues asumí el punto y dije ok, no me voy a dedicar de lleno a eso, vamos a estudiar una carrera, y me dijo después de la carrera lo que tú quieras y escoge lo que tú quieras no que eso también fue una libertad que siempre mis papás me, me dieron y que creo que eh, compartimos nosotros, ¿no? es, es eh, Yo doy gracias que mi familia siempre fue eh, un, un espacio como muy de confianza, de poder hacer lo que más te gusta y lo que más te, te apasiona, ¿no? Entonces, este, eh, pero bueno, mis papás sí decían, oye, no, pues de mago puede que te mueras de hambre, mejor, este, estudie una carrera y ya después ves qué onda, ¿no? Entonces, yo estudié eh, comunicación. Y cuando estábamos platicando al respecto de los shows y todo este tema, eh, yo hice una muy buena amistad con el que con el que fue mi socio y eh, yo le dije, oye, me, nos están prestando el auditorio de rectoría y en ese entonces era una, era un cumplido importante y entonces me dicen, ¿sabes qué? Eh, eh, pues nada más que haz algo padre, ¿no? Yo no tenía ni idea, yo no quería hacer el típico show del mago, de yo llegar, partir a la chava a la mitad y todo este tema. O sea, quería hacer como una experiencia diferente. Y le dije a Alan en ese entonces, este, le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un show tú y yo, pero que hagamos algo diferente? ¿No? Entonces me dijo, ah, mira, pues voy a pensarlo el fin de semana y regreso el lunes con un par de ideas y todo. Alan siempre fue un cuate muy, muy, muy creativo y un cuate al que admiro mucho. Y, este, y, y con él como que hice muy buena simbiosis desde el principio con esto. Y entonces, cuando platicamos al respecto de, de, la, de, de hacer un, un espectáculo, este, llegó y me dijo, oye, Víctor, no, pues no vamos a encontrar el hilo negro, ¿no? Y es una frase que ya he dicho dos veces ahorita en este, en este momento, y es para mí es una frase muy, muy padre, porque eh, yo no sabía lo que eso significaba. O sea, como dije, ¿Cómo que el hilo negro, ¿qué es eso el hilo negro? Y me dijo, ah, no, pues el hilo negro es, un, es, un, este, o sea, es una forma de hablar, güey. Es decir, que pues no vas a, a encontrar lo obvio, no vas a encontrar lo inencontrable y demás. Entonces empezó a ser extraño porque yo no escuchaba de eso y a mí se me hizo un concepto maravilloso. Entonces nació un como show con contenido que hicimos en donde la magia realmente era cuestiones que aparecen o sea, que, que ocurrían de manera incidental, o sea, no, no, o bueno, de, man de manera accidental más bien, ¿no? O sea, no, eh, eh, nosotros dos, el, el plot del, del show era que nosotros estábamos <ríe> literal eh, en búsqueda del hilo negro, güey, y y la cuestión fue que estuvimos platicando de qué podíamos hacer, y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos que nosotros dos como personajes estamos en la búsqueda de lo negro? Y la búsqueda de lo negro sea precisamente encontrar una paradoja que todos, como estudiantes y demás, estamos tratando de encontrar, ¿no? Y, y encontramos un mensaje muy padre que, que voy a traer al final de este podcast, porque creo que re, redondea muy bien mi experiencia, no solamente en la vida, sino en, en, en lo que ha sido también como empresario y como artista, y creo que eh, lo único que queríamos era motivar a la juventud de la universidad a que hicieran cosas, a que se atrevieran y demás no y eh, un, una persona fue a ver ese show el papá de una amiga nuestra y que él tiene una empresa de joyería de venta directa y nos dijo, oiga, ya entendí lo que ustedes hacen ustedes comunican mensajes muy fregón con la magia y nosotros, sí sí, 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 por supuesto entonces, este, eh, y, dije, y dijo, oye, ¿pueden hacer esto en mi convención? Y yo le dije, sí. Le dije, ¿para quién? No, pues para mis vendedores y todo. Y así inició eh, lo que nosotros eh, conocimos como el mercado Business to Business o B2B, que es realmente darle eh, eh, un, un servicio a todas las empresas que se encuentran allá afuera, y entonces IMAGIC se perfiló a ser la agencia de eventos y de activaciones corporativas que utiliza al asombro como herramienta estratégica de comunicación. Entonces... Con ello empezamos a utilizar una serie de, de recursos, no solamente la magia, sino efectos especiales, sino este eh, teatro, sino espectáculo, producción, etcétera, para poder envolver a la gente eh, que, que vive en sus empresas eventos eh, pues que típicamente son ordinarios, cómo volverlos en extraordinarios y en memorables y en trascendentes. ¿no? Entonces, así es como, como nació. Y eh, muy padre, llevamos ya 15 años con, con este gran proyecto, del cual ustedes han sido parte fundamental y lo saben.
1: ¿no? Sí, qué gran historia, fíjate, de, de Magic, y ahora hoy en día que produce eventos, hay nada más en el Auditorio Nacional, ¿no?
2: Oye, poca <risa> gente lo sabe, pero... Cuatro de las cinco veces que hemos pisado el Auditorio Nacional ha sido gracias a Víctor. ¿Sí? La primera gracias. vez que pisamos el Auditorio Nacional fue gracias a Víctor. La primera vez que viajamos para hacer magia fue a Cancún y fue gracias a Víctor. La primera vez que fuimos a Las Vegas
1: fue con Víctor. La, oye, la primera vez que fuimos a <ríe> una <ríe> convención...
0: patrocinador, Sí, sí, sí.
1: Vic, tú te vuelves mago porque ves a David Copperfield en el Auditorio Nacional. Y luego, este sueño de ver a David Copperfield en el Auditorio Nacional, llegas a trabajar en la Auditorio Nacional para él, y luego algo sucede. Hay una historia que me encanta, ¿la podrías platicar? Me da pena. Sí, la, <risa> no,
0: la, no, la verdad es que eh, eh, ahorita eh, eh, también es, un, es uno de los capítulos que viene próximamente en el, en, en, en el podcast eh, Todo Posible, que, que, que también estoy produciendo y que con mucho gusto al rato les doy la, la información para que también lo puedan escuchar. Es un capítulo que viene, se los digo a grandes rasgos para que también escuchen ese capítulo cuando venga, porque es un capítulo que así describí, santo y seña, de cómo estaba el rollo, pero la realidad es que yo siempre fui un David Copperfield groupie, güey. O sea, yo a mí sí, o sea, yo, yo a este cuate, yo dije, güey, no manches, o sea, me obsesioné cañón, yo en su momento me vestía igual que él, güey. O sea, no, yo estaba así mal, ¿no? Enfermito, enfermito. Y la neta, y la verdad es que... Eh, eh, bueno, todo esto yo siempre he sido. Si hay algo que creo que me caracteriza es que siempre he sido alguien muy perseverante, ¿no? Nunca me he dado por vencido y todo, y creo que es una característica que no sé si la traigo, no sé si si la si, si, si la aprendí, pero bueno, también creo que eh, en, en mi familia siempre me dijeron, oye, bueno, pues a ver, inténtalo y todo, como que nunca hubo eh, trabas con respecto a como a, a ser curioso y a explorar y demás, ¿no? Entonces creo que eso eh, ayudó mucho, pero definitivamente yo fui muy perseverante y yo cuando lo cuando yo lo vi por primera vez en un escenario, dije, algún día tengo que conocerlo, o sea, yo tengo que conocer a David Copperfield, entonces eh, hay una anécdota muy padre de la primera vez que, que, este, que, que, que conocí a David Copperfield y que está en, en, en mi libro y al rato también les platico para que lo lean, pero mucho más adelante yo me fijé la meta de decir, yo tengo que trabajar con David Copperfield, como esta parte como productor y todo, me gusta mucho eh, también como todo lo que hace posible la magia de los espectáculos y, del, y, del, y de la producción teatral y todo esto. A mí siempre me ha gustado el backstage, siempre me ha gustado como todo eso. Y, eh, y yo me fijé a la idea y dije, voy a trabajar con David Copperfield. Y una vez yo estaba estudiando un diplomado eh, en, en la Universidad Iberoamericana y de, de entretenimiento y sociedad que estaba hecho eh, co en conjunto con, con CIE, con OCESA, que como todos sabemos son la principal empresa promotora de, de espectáculos en nuestro país, aquí en México. Y eh, eh, yo estaba estudiando esto y mucha gente de CIE y de OCESA, de estos promotores, estaban dándonos clases. Entonces... Yo conocí a una persona eh, eh, yo, en la víspera de que yo sabía que David Copperfield venía a México porque, bueno, antes de que ahora ya tuviera su, su residencia en Las Vegas, Copperfield hacía este eh, 300 shows al año en más de 50 países en un mismo año. O sea, era todos sabemos que es un cuate este, workaholic, ¿no? Entonces, este cuate... Eh, ¿Este cuate qué tal? Yo cómo se ¿Es ver? ¿Este güey? Este... El David... Iba a venir a México... Y yo conocía a una persona encargada de producción y lo que sí sabía dentro de mi, de mi fan este, obsesión <ríe> es que yo había investigado y David Copperfield utilizaba como un, un grupo específico como de, 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 pues como de staff local que ayudaba obviamente a un staff residente que es el, con el que viaja para poder montar el show en cada ciudad. Entonces, Iba a venir a temporada y yo conseguí un contacto y a través de ese contacto eh, le dije que yo era fan del show de David Coppers y todo. Y entonces de esa manera este, eh, pues, eh, conseguí que, una, que esa persona me conectara con otra persona. Total que después como de siete o seis, este, eh, seis citas que tuve para explicarles y yo ahí desviviéndome por mi sueño y porque yo decía no, es que a mí me encanta el show y nada, yo quiero trabajar para ello. Eh, Llegué con el productor que estaba asignado de manera local para traer el show a México y le expliqué y todo. Y yo creo que ya había fregado a tanta gente antes con con, esta, con, este, con estas ganas de, de trabajar para él. Que, que me dijo, oye, Víctor, bueno, pues estás muy recomendado por todos lados, yo tengo de dos, este, tengo chance de meterte como este, eh, como, pues, como asistente de producción, pero pues la friega es que, él pensando que yo estaba pidiendo un trabajo común, ¿no? Y me dijo, la única friega es que te tienes que echar los ensayos y tienes que estar allí entonces yo dije, bueno, pues, me arriesgo,
2: está bien. ¿no? <risa> es lo
0: que hay, no? <risa> bueno, ni modo. Y bueno, para mí eso era oro molido en los oídos. Se decía, güey, no manches, voy a tener oportunidad de ver todo, ¿no? Entonces, eh, me contratan, me dan mi gafete todo acceso para, para ir a ver el show de David Copperfield y, y trabajar para él. Y entonces llego un día que yo creo que considero que dentro de mi historia, viéndolo hacia atrás, ha sido de mis días más plenos en mi vida. O sea, imagínate cómo para mí lo que fue después de ver esa inspiración tan grande pues ver cómo opera todo su show por detrás, ¿no? O sea, todo, todo lo que ocurre y toda la magia, cómo realmente, realmente pasa. Y entonces eh, eh, llegué al auditorio, empecé a ver cómo, cómo estaba todo este tema de, este, de, 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 de... O sea, ellos montan el show el mismo día. O sea, en la noche tiene show David Copperfield. Dentro de este show aparece un coche, viaja a la playa, se, le, se teletransporta y regresa. O sea, y todo esto lo montan en un día. Para mí esto era totalmente inaudito. O Se decía, güey, ¿cómo lo hacen? Entonces llega en, las, en la mañana, 7 de la mañana me citaron al auditorio. Yo pensé que ya todo iba a estar montado y pues que iba a ver los ensayos y todo. No, a mí me tocó ver desde que descargaron los trailers. Entonces ve, veo sacar todas las cajas, todo, todo, todo este tema. Y yo con mi gafetito de todo acceso, yo le decía al cuate, oye, ¿y ¿yo qué hago mientras? No, pues aquí mientras, espérate, pues a ver si, si te usamos para cualquier cosa. Entonces yo estaba ahí como para lo que fuera. Y yo me acuerdo que empezaron a bajar todos los estuches, todas las cajas que, que guardan todos los trucos y todos los props y todo este tema. Y en cada una de las cajas hay como eh, este, una señalética de en qué parte del escenario van. Está esa señalética en inglés. Entonces, obviamente contratan a un chorro de cuates este, aquí, en, aquí en México para que carguen las cajas. O sea, literal cargadores, chavos que nada más están literal para cargar y para poner. Entonces muchos de ellos pues, no sabían inglés y todo, entonces de repente yo veía que, que uno de los americanos del staff de Copperfield les estaba diciendo, sí, por acá, por allá, por allá y todo, y entonces estaban como, como eh, haciendo esto, pero todo esto en inglés y yo les estaba ayudando a traducir. Y total que en un momento el, 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 el gringo se fue y yo empecé a bajar, este, o sea, bajaron parte de las cajas y yo era el único que estaba ahí y me decían, ¿y este para dónde va? Y yo pues leía las la, la señalética y tú decías, ah, pues este vaya güey. No, hombre, a mí me dieron media hora, cabrón. Yo ya estaba dirigiendo el show, cabrón. Ya sé, a ver, a ver ah, no, para que para allá, y ese cuánto. Y entonces el gringo, el gringo este se me acerca y me dice, oye, disculpa, ya ya hemos trabajado contigo, como que se ve que sí sabes. Y yo, no, pues soy muy fan y tú este rollo. Yo en media hora ya era el staff member número uno. Empleado o sea, del así, mes. Wey. Sí, güey, yo era el empleado del mes, güey, ese merodía. Y ya todo el mundo, oye, no, no, es que este cuate sabe mucho. A ver, lo y quién sabe cuántos como, sab como como sabía hablar muy bien inglés y, y, este, y, y pues me comunicaba muy bien como entre el staff mexicano y el gringo Pues obviamente todos los americanos me decían, güey, necesitamos de ti porque tú nos vas a ayudar a comunicarnos y como que hacíamos todo eso. Entonces, ya para no, no ser el cuento muy largo, el punto fue que este, yo para el final del show ya eh, todos los stage managers y todo me dijeron el, en, en la noche justo antes de iniciar el show, Oye, necesitamos que estés aquí en backstage porque vamos a tener que dar todas las indicaciones y tú nos tienes que ayudar a mover y que para aparecer el coche y todo este asunto. Imagínense la, el, el, el güey, o sea, la emoción de poder ver el show de David Copperfield por atrás, o sea, todo lo que todo mundo dice, o sea, en el caso, ¿no? Eh, un pequeño paréntesis es que a mí me hicieron eh, eh, entregar todas las, las unas formas, unos convenios de confidencialidad que decían que si eres mago o algo, que no podías por ningún motivo este, trabajar ahí. O sea, o, bueno, más bien que tenías que decirlo, ¿no? Ajá. Y yo dije, güey, pues no me voy a perder esta oportunidad. Y <risa> todo. Entonces yo repartí los papelitos, pero literalmente lo digo de manera muy honesta. Se me acabaron los papeles y yo no firmé ninguno. Entonces, eh, y yo obviamente no fui por más así de, oiga, me falta el mío. Y entonces yo dije, no, güey, o sea, yo... Que también, este, no, voy a, no voy a pedir perdón, tampoco voy a pedir permiso.
2: <risa> ¿Ya eras mago en este momento? O sea, ya eras mago.
0: Pues bueno, ya, ya o sea, sí sí sabía de magia y todo este rollo. no tenía mi show ni estaba cobrando por este asunto. O sea, yo estaba estudiando, la verdad, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, en estricto sentido sí era mago. Okay. Entonces, yo nunca firmé ninguno de estos documentos ni nada. Yo más bien los repartí, todo el mundo firmó, yo me encargué, yo los entregué y todo. Y, eh, y cinco minutos antes de empezar el show, imagínense ya las llamadas de, del auditorio así, de damas y caballeros a favor de tomar sus lugares, el show de David Copperfield está por empezar. Y yo atrás, güey, con mi gafete así de güey, esto es el sueño de toda mi vida. Y de repente llega el productor ejecutivo de David Copperfield, que es el señor Chris Kenner, que hoy en día, gracias a Dios, ya somos amigos. <risa> Pero este cuate me ubica, o sea, se, sabe que yo soy mago, me ubica de lejos, porque, bueno, digo, también había ya tenido algún contacto con, con su staff previamente, ya les había dicho, y todo esto, o sea, ya había conocido a Chris Kenner antes y todo, pero, pues, no, este, eh, no, no en ese, en, en plan profesional y todo, y eh, hace, güey, seis años que no nos veíamos, o cinco, o lo que sea, pero el cuate se acordó de mí, sabía que yo era majo, y me ve desde el otro lado del escenario, y yo veo que me ve, y en ese momento dije, esto no va bien, y de repente una persona de seguridad se me acerca y me dice, oye, Víctor, este, perdón, pero no puedes estar aquí. Este, solamente esto es para, para personal eh, pues estadounidense, ¿no? Entonces me sacan y transcurre el show y después de que termina el show, yo regreso y cuando trato de regresar, con mi gafete de todo acceso, toda la gente de seguridad del Auditorio Nacional, nadie me dejó pasar. Yo les decía, es que yo tengo mi gafete de todo acceso, me dicen, no, 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 es que tú, Víctor, no puedes pasar. Y entonces salió el productor que me había contratado, el productor de Ocesa, y llegó y me dijo, Víctor, ¿quién eres? Y yo, ¿quién soy de qué, güey? ¿Qué hablas? O sea, me dice, no, 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 Víctor, dime ahorita quién eres porque estoy a punto de perder mi trabajo. Y dije, what the fuck, güey. Y le dije, no, pues yo soy Víctor. Me dijo, ¿eres mago? Le dije, no, güey, pues me sé trucos con cartas. Yo no tengo aquí una industria aquí como la de Copperfield. No, o sea... Y, y digo, ciertamente yo no iba de, ni de inspección, este, yo no iba a hacer espionaje industrial ni nada de este tema, ¿no? O sea, no, no, güey, esto era mera curiosidad profesional y, bueno, también dentro de mi rollo, pues yo no iba a ir a grabar todo esto y subirlo a YouTube ni nada de este tema, ¿no? Entonces, eh, me dice Víctor, lo siento, pero esto ya llegó a las más altas cabezas de la compañía y el hecho de que tengamos a un mago dentro del staff es eh, completamente algo que ellos no quieren y de plano, si no te vas, cancelan la gira,
1: ¿Así de plano?
0: Así, güey. Y entonces yo dije, ¿qué onda con este tema? Entonces me dijo, entrégame tu gafete, por favor, y yo obviamente no te voy a pagar. Entonces me entregué mi gafete y le dije, bueno, déjame pasar por mis cosas. Me dijo, no, yo te las traigo, necesito que te quedes aquí afuera. Y ese día yo me acuerdo que yo regresé a mi casa y quiero que se pongan un poco como en mis zapatos, ¿no? O sea, sobre todo la gente que nos está escuchando es... Imagínate que tu gran ídolo, o sea, pudo haber sido un gran empresario, imagínate que pudo haber sido este un gran artista al que admiras cañón o eres músico y dices, güey, tabón, yo es el que me re. Imagínate que este, este ídolo que tú tienes eh, es por él que pierdes un trabajo y, y, toman por completo como tergiversado toda, toda la situación y, y, y definitivamente te hacen perder el sueño que habías tenido toda la vida, no? Y, y digo, viéndolo hacia atrás, sí, fue una caída durísima. Yo dije, güey, híjole, ¿qué, ¿qué hice? Yo no hice nada malo, no, en ningún momento, o sea, sí me queda claro que yo no firmé ese documento y todo, pero también me ayudó un poquito como entender y, y respetar la ética de la magia, ¿no? Que en cierta manera también... Eh, eh, estaba muy claro que ellos no querían a un mago dentro porque obviamente son secretos muy preciados que están protegidísimos por muchos aspectos. Y en ese momento fue algo que, que, que me marcó mucho y me dio esa gran lección, ¿no? De que de todas maneras persiste, o sea, de todas maneras no, 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 te, dejes, no te dejes caer. Yo nunca me imaginé por esta situación, pero también a valorar lo, 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 lo bueno o malo que ocurra para tomar una lección, ¿no? Y, y definitivamente yo tuve varios años después la oportunidad de presentarme de nuevo con Chris Kenner y disculparme por esa situación fue un malentendido completamente para mí mala fortuna porque este pues pensaron que, que, que yo literalmente venía a piratearme cosas y todo y pues quizás si se hubiera abierto el diálogo las cosas hubieran sido diferentes no pero obviamente tomaron una posición eh, pues vaya muy profesional como lo hacen ellos no en cuestión de no pues hasta aquí llega el tema porque queremos evitarlo no y pero bueno, la verdad es que yo recuerdo esa experiencia y fue, o sea, y, y de hecho, Chen Kai, que en paz descanse, una vez eh, me dijo: estábamos platicando alguna vez, porque Chen Kai este, tiene muy buena relación con, tenía muy buena relación con el señor David Copperfield, entonces eh, eh, yo le platiqué un poco de esta historia y me dice: No manches, Víctor, que fuiste tú. Yo dije, bueno, lo saben. Bueno. Entonces en el medio de la magia fue conocidísimo el tema de que no, no, no se metió un mago
1: a, espion a hacer espionaje y este, este rollo.
0: Bueno, para los que sepan
1: la historia, ese es ella. Ese es, es Víctor Castañeda. Oye, pero a ver, espérame, y cuando llegas con Chris Kenner, y esto fue hace un, un par de años, ¿no? Que le dijiste, hay un malentendido, sí, ¿qué te dijo? Como, como cinco años.
0: Digo, Chris Kenner la verdad es que es un, es un tipo altamente, este, es un cuate súper profesional, es una de las personas que admiro dentro de la industria no solamente ha sido el productor ejecutivo del ilusionista más importante del mundo, también es un cuate que este, vaya, ha tenido un acercamiento importantísimo con la industria y es un cuate muy talentoso y un cuate con una visión que se ha vuelto la mano derecha de David de, 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 de Copperfield. ¿no? Y en el momento en que, en que me acerqué con él, le dije, oye, pasa esto y esto, oye, ocurrió esto, me dijo, ¿sabes qué? Fue un malentendido, lo siento mucho y, y muy buena onda, me dijo, Víctor, para lo que necesites, aquí estoy y todo. Y mucho más adelante me dio la oportunidad de poder este, eh, junto con un gran maestro que es Jeff McBride, eh, tuve la oportunidad de, de poder trabajar en, en su museo privado durante tres semanas eh, siendo eh, parte del equipo que curó todas las piezas de una nueva colección la, la Albo Collection que se se, se, se incursionó dentro del, del museo. Para los que no lo saben, David Copperfield tiene el museo de magia, de artículos de magia histórico más grande del mundo, la colección más grande del mundo. La tiene en una bodega secreta dentro de Las Vegas y tuve la gran oportunidad de formar parte de las cuatro personas que curaron todo este material y durante cuatro semanas estuvimos abriendo cajas donde descubríamos libros de jaudín y todo esto y bueno, para mí fue una oportunidad maravillosa. Y, y aunque la conseguí gracias a Jeff McBride porque aparte de ser mi mentor y mi maestro y, y, y mi guía en, en muchas cosas eh, eh, gracias a Chris Kenner fue que también permanecí ahí porque pues supo que, que yo estaba entrando a ese lugar y me abrieron las puertas y bueno fue una experiencia extraordinaria que también este, con mucho gusto después se las platicaré en el en,
1: en otra ocasión de las pocas personas que han entrado al museo privado de David Copperfield y que has curado magia ay o sea qué cosa Sí, no sí, sí. sí, estuvo padrísimo. Fue de hecho, una no te super... has lavado las manos desde entonces.
0: <ríe> las traigo un poquito cafés, pero ya.
2: Oye, Víctor. Y bueno, pasó el tiempo. Después tuvimos la oportunidad eh, unas dos o tres veces de ir a casa de Chris Kenner en Las Vegas a, a fiestas junto con Copperfield y estuvimos platicando. Y creo que de alguna forma la vida nos ha llevado por, por caminos que yo, yo no lo veo de otra forma como más que destino. Porque tu destino era formar parte en algún momento o de algo importante con Copperfield, porque tú eres mago por él, tú definiste el rumbo de tu vida por verlo a él, porque te movió emociones, creo que es algo que compartimos nosotros tres, y no me refiero a la magia, me refiero a lo que compartimos es, nos encanta mover emociones, y a lo mejor no lo sabes, pero eres... Eres alguien que ha sido nuestra universidad y te hemos aprendido
1: miles, miles, miles de cosas a lo largo de estos años. Y, y, y de aprender de Víctor, justo tengo en las manos, en mis manos, un libro que se llama Siempre Posible, Nunca Imposible. Víctor Castañeda, sacaste un libro. De, sí, o sea, o sea, las siete la reglas de la magia con las que descubrí que todo puede suceder. ¿qué onda con este libro? Lo, me lo eché de verdad de volada, está increíble pero platícame, ¿cómo nace? ¿de dónde te inspiras? ¿cómo está este asunto? Ah, pues la, la, la realidad es que eh, muchas gracias
0: por todo lo que dicen de mí saben que están muy correspondidos y que sepan toda la gente que nos está escuchando que, que si hay algo que yo, yo admiro de, de Joey Moy son, son, es, es que es que precisamente compartimos como estas ganas y esta pasión por lo que nos, nos gusta, ¿no? y creo que el rodearte de gente que, que, que comparta tus mismos gustos y las cosas y, y, y que comparta también tus éxitos y comparta tus derrotas y te ayude en esos momentos, creo que es algo que, que, que eh, vaya, es, es, es fundamental, ¿no? O sé sea, y esto como, como si hay algo que yo puedo como decir que, que he aprendido de estar cerca de ustedes es eso, o sea, es es de no darnos por vencidos, de, de poder como siempre tener claro que, que en cualquier momento estamos como eh, los unos para los otros, y eso para mí ha sido una, una gran, gran, gran lección. El, el, la idea de hacer un libro eh, vino precisamente con la idea de compartirle a más personas historias que cuando yo las platicaba, como la que les acabo de conversar ahora, me decían, güey, no pero ¿cómo le hiciste? ¿Cómo pasó? y todo Y, y, y creo que salieron reflexiones muy interesantes y ha sido como un ejercicio de introspección muy interesante en donde a lo largo de un año estuve escribiendo eh, eh, junto con un asesor este, eh, todo, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo quería hacer y demás, y todo lo que yo quería contar y llegamos a la, a la idea de, de hacer todo esto un libro con la idea de compartirlo a más gente, no, no a, a más personas que busquen un punto de inspiración y saber que quizá hay muchas cosas que no tengas eh, mapeadas dentro de tu, de, tu, de tu visión que pueden volverse realidad, ¿no? Y que, que solamente se hacen realidad si lo haces con pasión, con pericia, con aplicación, con, con, con determinación. Y, y definitivamente así surgió el libro, ¿no? Y para mí sí, lo digo, fue, fue, fue una labor interesante, una labor difícil, una, una labor, o sea, es, es difícil a veces ponerte a ver a ver tus, tus errores y tus aciertos y tratar de sacar conclusiones que también puedan ser útiles para otras personas. Pero creo que era esa la idea, o sea, tratar de, de, de compartir, ¿no? Y el, el libro eh, se posicionó como bestseller en las primeras cuatro horas de, de ventas lo cual está padrísimo y les agradezco muchísimo a toda la gente que lo, que lo adquirió. Eh, lo pueden adquirir ahorita en Amazon. Está en versión Kindle ahorita. No necesitan tener un Kindle, pero está en versión ebook porque obviamente por toda la situación que estamos viviendo, COVID, eh, eh, las imprentas no han podido abrir, entonces no hemos podido abastecer a Amazon de libros físicos. Esperemos que eso ya esté, en breve ya esté, ya esté listo, pero por lo menos ahorita la versión electrónica la pueden comprar. Y, y vaya, pues es un, es un libro que, que aparte de eso conté con el enorme orgullo de que me escribiera el prólogo eh, el licenciado Arturo Elias Ayub, el director de Fundación Telmex y, y, y vaya, con quien hemos colaborado en muchos otros proyectos que también este, eh, a ustedes han sido parte de ellos. Y, y vaya, eh, lo que dice en el prólogo creo que es algo que me gustó mucho y es precisamente que dice algo como Víctor Castañeda está como lleno de sorpresas y cosas que nos pueden como, como sorprender y todo. Y, y creo que... Eso me impulsó muchísimo a seguir eh, eh, compartiendo estas historias y demás, ¿no? Entonces, eh, eh, ha sido una experiencia padrísima el, el publicar el libro.
1: Me encantó, Vic. De verdad, muchas felicidades. Está padrísimo. Se llama Siempre Posible, Nunca Imposible. Y son las siete reglas de la magia con las que descubrí que todo puede suceder. Amigos... Y aparte
0: es un libro, es un libro, como digo, es un libro de baño. O sea, va <risa> una sentada al baño, te lo acabas. Es ¿no? o súper sea, rápido, está fácil, o sea, está,
1: está menos, está divertido. la Entonces, es que creo Está que, muy creo bueno, que está padre.
0: Sí, si sí, enc... pueden adquirirlo, está
1: muy padre. Me encantó, amigos. Sí, sí, por... léanlo, la verdad es que está muy padre. Dice una frase, bienvenido a este espectáculo de misterio en donde aprenderás sin duda que todo siempre es posible, nunca imposible. No, hombre, ya. Oh, hay, ¡Hombre! Hay no. que. Amigos, de hecho ya me voy. No.
2: Oye Vic, a ver, yo quiero, yo quiero tocar un tema. Cuando te conocimos yo recuerdo perfecto lo que nos dijiste. A mí me encanta la magia, yo soy mago, pero lo que más me gusta es ser la persona que está detrás de un show de magia. Estar en backstage, ser el que produce. Y has hecho por sales del destino, hasta estuviste trabajando con los ilusionistas en el Auditorio Nacional. Este... Llevando el show, creo que la temporada ahí en el
1: Auditorio Nacional.
2: Y luego, eres una persona que he visto
1: que ha logrado que el ingeniero Slim diga wow. Yo creo que aquí la pregunta, Joe, sería: ¿sigues con la idea de, de ser esa persona que, que está atrás de la magia? O, o que... ya estar, eh, de, o sea, ya ser como el frente yo artista. creo que hay, hay, ha habido ha habido etapas no o sea cuando
0: cuando yo los conocí recién acabábamos de producir una obra en el teatro Wilberto Cantón en ese entonces que casualmente fue después un teatro en donde ustedes se presentaron mucho estuvo muy padre ha habido conexiones bien bien este eh, muchas causalidades ha estado bien padre pero el, el en ese entonces habíamos producido una obra que se llamaba humánica una obra a la que le tengo una memoria y un cariño espectacular porque era, era una obra que tenía un mensaje muy padre acerca de tu vocación, de lo que realmente querías ser en la vida y todo esto, y narraba la historia de tres personajes que era un mago, un, un mimo y un poeta, y um, estaba muy, muy padre, era, era un gran espectáculo y yo monté toda la magia, pero no como artista, o sea, les monté toda la magia ante actores para que ellos pudieran ejecutar todas el, 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 o sea, todo, todo las ilusiones, ¿no? Hicimos cosas bien padres, o sea, había la, había la aparición de una carreta de tamaño natural, había, o sea, había unas cosas padrísimas que creamos nosotros y que se hicieron, y la verdad es que, y casualmente fue justo en la época de, de, de la influenza, en, en 2009, si mal no recuerdo, este, fue justo en esa, en esa época y, y en, en el curso de esa, de esa, eh, pues, bueno, de esa pandemia también, eh, perdimos la oportunidad de continuarnos presentando. Entonces, yo venía de, esa, de ese aspecto y todo, y creo que van cambiando tus etapas a lo largo de, de la vida, ¿no? Y creo que también es un, un ejercicio como que creo que deberíamos de hacer todos, o sea, como entender que también nosotros vamos cambiando y nuestras circunstancias conforme se van modificando, también tenemos que aprender cómo irnos moldeando para ello, ¿no? Hoy en día veo que, mi interés ya está siendo un poquito más ser esa parte, este, eh, ser esa cara con las conferencias que hago y todo, porque ya ahora como, como persona más adulta me empieza a llenar más este tema de seguir sorprendiendo y demás, pero eh, sin duda sigue siendo parte importante de la compañía el generar experiencias en donde yo no soy el que esté parado, sino el que coordine y ejecute y demás, ¿no? Y creo que a lo largo del tiempo hemos conocido eh, partners y aliados padrísimos con los que hemos hecho cosas estupendas. Obviamente ustedes están en, en uno de los top five de los que, de, con los que hemos hecho, hemos hecho cosas padrísimas. Eh, aparecimos un coche en el Auditorio Nacional para uno de los eventos de Fundación TEMIC. Estuvo padrísimo. La gente, ¡guau, qué bueno! O sea, y esas cosas pues, nos emocionan y han sido cosas que, que, que hemos desarrollado con muchísimo gusto y demás. no Y, y creo que... No sé, o sea, estoy, estoy muy, como muy sorprendido de hacia dónde hemos ido. Y creo que ahora, en esta etapa que estamos viviendo todos de estar en casa y de estar como muy reflexivos y todo, pues es también saber reinventarse, que es lo que hablaban también en su último podcast, ¿no? O sea, es como... ¿Cómo puedes reinventarte? ¿Cómo puedes renovarte? ¿Cómo puedes evolucionar? ¿Cómo puedes hacer? Entonces, creo que esa es una pregunta que nunca va a estar contestada en firme, porque tenemos que considerarnos personas que, que siempre debemos de estar cambiando para irnos también moviendo conforme, conforme todo lo demás también se mueve. ¿no?
1: Creo que tocaste un punto clave. Eh, tú como productor de eventos con magia, de experiencias mágicas, ¿qué crees que va a suceder en esta industria? ¿Cómo crees que las experiencias vayan a ser ahora?
0: Y digo, yo creo que el, 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 la realidad es que esto no lo podemos acotar solamente a una industria, sino al mundo entero. O sea, es decir, los negocios van a cambiar. Las, la forma en la que la gente consume contenidos, productos, este, servicios, va a cambiar completamente. ¿no? O sea, es lo que decíamos. Ya hay gente hoy en día que, no, que nunca había eh, solicitado su súper por Rappi o por Corner Shop. ¿no? Y ahorita están, pues tal vez no obligados, pero es, es la, la alternativa más viable y se dieron cuenta que sí llega bien su súper y dicen, ah, pues está padre, o sea, esto va a empezar a cambiar los hábitos de consumo de la gente, entonces cuando decimos, no, es que ya cuando somos seres totalmente sociables y obviamente los eventos en vivo van a continuar, eso es una realidad, pero el, el span de atención de la gente va a ser el mismo, realmente creemos que la gente va a aguantar ahora una obra de teatro tal vez de dos horas, no sé, no o sea, estoy, estoy un poco eh, filosofando en la idea, pero es, es muy probable que ahora, como ya toda la gente tiene todo al borde de su dispositivo y de su, y, y de su computadora y todo es rápido, en Amazon pides una cosa y al día siguiente ya la tienes en, su, en tu casa, no fuiste en ningún momento a la tienda, no lo viste, los coches se están empezando a vender por internet, ya antes lo que era de, ay, a ver, lo quiero probar, ya es ahora, ya veo que la gente lo que lo ha probado le gustó, lo voy a comprar. Entonces, los hábitos van a cambiar, ¿no? Y yo creo que tenemos que ser muy... Eh, muy perspicaces y muy eh, eh, sensibilizarnos mucho a que estos cambios nos tienen, o sea, tenemos que parar muy bien los, la, las orejas y, y, y abrir muy bien los ojos porque estos hábitos van a cambiar y hacia allá es donde se tienen que trasladar nuestros negocios, ¿no?
1: A la o sea, espectáculos digitales también.
0: Yo creo que no, yo creo que va a haber una una eh, o sea, una mezcla mucho más balanceada. O sea, okay. es decir, antes la, la, la mezcla estaba 90 10 en cosas presenciales y digitales, ¿no? Ahora es muy probable que haya alternativas que estén 50 50 balanceadas, o sea, ahora ya tengas la oportunidad de ir a un show en vivo, pero también tienes la oportunidad de eh, consumir un espectáculo en tu casa, tal vez, ¿no?
2: Sí. Oye, e invites wow. a tu reunión, no sé. Oye, Vic... Tú le pones magia a todo lo que haces. Y me refiero a que cuando te conocimos teníamos 20 y 18 años. Y de repente llegaste y nos dijiste, oigan, acompáñenme a pichar un proyecto. Y Mo y yo, ¿qué es pichar? Pero bueno,
1: <risa>
2: <risa> en ese momento eh, me dijiste, vamos a, vamos a ir a esta cita con unos clientes, acompáñenme porque yo quiero trabajar en equipo con ustedes. Me acuerdo que dijiste... Este es el proyecto, ya lo armé con mi socio, vamos a vender que nosotros vamos a hacer el show, ustedes dos van a hacer magia de close-up antes en el evento en tal lugar, después va a pasar otra cosa mágica, después voy a poner... Y todo era relacionado con magia, todo lo ibas armando con magia, pero eh, teníamos que trabajar en equipo para vender este proyecto. Así que fuimos a una empresa, eh, te acompañamos, y yo me acuerdo que, que te has caracterizado siempre por sorprender a la gente, incluso cuando pichas las ideas. Y, y llevas no sé cuántos años haciendo el evento de Fundación Telmex Telcel en el Auditorio Nacional y, y la forma en la que te has ganado esos proyectos es porque sorprendes desde el inicio. Y, y me gustaría que platicaras un poquito de estas experiencias que has creado. Yo, yo creo que hay, hay dos cosas importantes.
0: Una es entender que la, la magia, por lo menos en nuestro lado, es... Eh, hemos tratado de encontrarle la mayor cantidad de fortalezas y assets de venta a la magia para que éste sea nuestra herramienta de comunicación. Es decir, eh, nosotros hicimos una, de hecho, nos, eh, nos aliamos con un, con un laboratorio de neuromarketing que nos ayudó a hacer un ejercicio en donde capacitamos a dos grupos de personas, a dos grupos de, de 20 personas cada uno. Cada, cada equipo, o sea, cada grupo estuvo eh, expuesto a una capacitación de producto. Hicimos un lanzamiento de un refresco virtual, no o sea, bueno, de un, un refresco ficticio, ¿no? Entonces, eh, a un grupo lo expusimos a una capacitación tradicional, o sea, un PowerPoint, este, yo, yo de hecho era quien hacía el experimento, este, eh, literal era una presentación de PowerPoint con todos los haces de, de, de producto y todo esto. Y eh, al segundo grupo lo expusimos con esta, esta misma capacitación, pero con una serie de efectos de magia para reforzar los mensajes. Lo que hicimos es que le pusimos a ambos grupos, a los 40 participantes, les pusimos un gorro especial en donde se estaban midiendo neurológicamente sus respuestas. Y entonces esto se colocó en un, eh, en, o sea, en un transmisor, o sea, teníamos una base de datos que, que iba capturando todas las, la, las frecuencias eh, eh, neuronales de las personas, y entonces nos dimos cuenta que el grupo 1 que era el grupo tradicional, tenía 40% menos de retención que el segundo grupo que estuvo expuesta a estas cosas. Entonces, neu neurológicamente entendimos que la magia sí tiene un, una fortaleza amplísima y es que interrumpe la capacidad de, de, de más bien, eh, en, dentro del span de atención que tú tienes algo, interrumpe ese momento para enfocar tu atención al 100%, porque tu mente no puede comprender lo que está ocurriendo. Entonces, obviamente, esto tiene una, una fijación en tu mente. más que el, el científico que nos ayudó a hacer esto me dijo, mira, para que te des cuenta, el nivel de atención que alguien, o sea, que una de estas personas en la capacitación con magia puso en su mente, es exactamente equivalente en frecuencia alfa, que es la frecuencia de atención que tenemos neuronalmente, en frecuencia alfa es exactamente igual a si lo hubieras tenido que poner a hacer una operación aritmética compleja escuchando en un oído a Mozart y en otro a Van Heelen. O sea, esa capacidad de atención que necesitas para resolver eso es lo mismo que crea el efecto de, de, de utilizar la magia como herramienta estratégica para comunicar. Entonces... Cuando encontramos esto, nos dimos cuenta que teníamos una gran, un gran potencial y yo creo que toda la gente tiene cosas que les ayudan a vender, tienen, o sea, tienen beneficios de producto, beneficios de servicios y todo. Entonces, el, la primera parte que considero fundamental es que siempre encuentres dentro de lo que haces la mayor cantidad de beneficios y trates de indagar lo más posible para que encuentres que eso sea tu gran fortaleza entendiendo que la magia tiene ese poder, ¿no? Y yo creo que, o sea, hay muchísimas cosas. La cocina tiene un poder este, eh, sensorial importante, este, la música, el este, eh, no sé, wey, las estrategias de eventos. O sea, to todo lo que cada uno hace dentro de nuestros ámbitos tiene fortalezas. Aquí la, la, la lección creo que es cómo encontrar la mayor cantidad de fortalezas posibles que te ayuden a, a, a que eso sea lo que, lo que te ayude a colocarlo y a venderlo, ¿no? Entonces, entendiendo eso, nos dimos cuenta que esa es una herramienta fenomenal para vender. O sea, esa es la, la, la forma ideal en la que podemos vender ideas. Entonces, eh, porque generalmente lo que ocurre en el medio de los negocios, pues es tú, tú, tú entras a una sala de juntas en donde tienes a un grupo de directivos y pues los directivos están con su celular y están con el chat y están con el, los mails y están con el... Entonces, es, es exactamente igual que un show de magia. Si esto no los capturas en un minuto, los perdiste por toda la reunión, ¿no? Y cómo le presentas a un empresario, en, en, el, caso, en el caso de grandes empresarios a los que les hemos presentado, cómo, cómo capturas su atención durante 15 minutos, ¿no? Cuando 15 minutos para ellos son oro molido que no pueden este, darle a nadie más y pues precisamente encontramos que la magia es esa herramienta formidable que les ayuda a no soltar la atención. Entonces, así es como vendimos, hemos vendido grandes proyectos, entre ellos el de Fundación Telmex Telcel, es un proyecto enorme, eh, para quien no lo conoce, es un proyecto no solamente hecho en un, en un venue de 10 mil personas, que es el Auditorio Nacional, es un, es un evento de 14 horas de duración, es un evento que se hace en vivo, que solamente tiene un solo día de preparación y de montajes y todo esto, y... No solo eso, la, la calidad de ponentes que vienen, porque vienen ponentes a exponer sus ideas, Fundación Telmex tiene la, 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 la consigna de creer que, eh, que, que, que si unen a los jóvenes más eh, brillantes hablando estudiantilmente en este, de, de México los unen con las grandes mentes del mundo, podrán encontrar perspectivas que los ayuden cada vez a ser mejores y tienen toda la razón, ¿no? Y no, no escatiman en traer a las grandes mentes que ustedes les ha tocado presenciar. O sea, hemos tenido la oportunidad de, de, de recibir en nuestras producciones a Hillary Clinton, a, a, a Mark Zuckerberg, hemos tenido a, a, a Kobe Bryant, hemos tenido a Antonio Banderas, hemos tenido a este, eh, híjole, o sea, la cantidad de personas que han estado de este calibre ha estado bien, bien cañón. Entonces, la forma en la que hemos logrado colocar y vender estos productos han sido precisamente gracias a la magia. Y la magia siempre ha sido un, un, un leitmotiv, ¿no? O sea, una una un, un común denominador en todo lo que hacemos porque creemos que tiene ese impacto y que ayuda a que capturemos la atención de la gente por el tiempo en el que nos presentamos, ¿no?
1: Es maravilloso ese evento y, y, como lo vendes, es extraordinario, Vic. La verdad es que muchas felicidades. <risa> no trabajo es... para la
0: fundación, pero. Sí, sí, sí. <risa>
1: pero, pero vivo pero, de yo... ella. Pero, pero... Oh, pero... <risa> No,
0: pero perdón y te lo diga, pues también creo que ustedes asumen eso, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros que nos dedicamos a, a clientes corporativos y todo, lo primero que tienes que aprender a hacer es a ponerte la camiseta de tus clientes y, a, y aprender a entender sus productos y todo, y eso es una cosa que yo también les he admirado mucho, ¿no? o sea, no es solamente personalizar shows y cosas para ellos, es cómo, cómo los entiendes mejor y todo, y, y también se vuelven aliados de negocio, o sea, tú también los, los respetas, los admiras, les aprendes, y creo que eso también hace que el trabajo sea mucho más rico, ¿no? Sí,
1: y, y todavía agregaría enamorarte del proyecto. Porque obviamente si vas y lo haces con amor, con cariño, pues eso se siente y se transmite para todas partes. Muy. Y de hecho, la primera vez que muy y yo estuvimos en ese evento fue para dar el, eh, el show completo. Me
2: acuerdo que entramos al camerino, a nuestro sí. camerino, y estaba Mark Zuckerberg a, a, ahí. Sí, nos equivocamos. Y entramos
1: <ríe> al camerino de Mark Zuckerberg.
2: Hicimos ahí contacto como te conozco. Sí. Y ya nos sacaron el chinga. Oye, pero...
1: Con esposas,
2: pero... <risa> no.
1: ¿Lo has hecho cuántas veces? Ocho años. Ya lo Ocho años. Y Ocho. bueno, y cabe destacar que lo pichamos cada año. Yo creo que pichan las ideas. Estás sin pichar las ideas porque ven un mini show, güey. O sea... Sí, sí, exacto. Dicen, a ver qué show trae. Sí, este sí, ahí, sí. a ¿eh? ver, vamos a ver. O sea, ya saben que te lo van a dar, pero dicen, a ver, que nos sorprende otra vez. ¿Sabes <risa> qué? Que, te a, los te voy a decir una cosa. La realidad de las
0: cosas es que Ojalá que, que, que Arturo no esté, no esté escuchando esto, pero la gran lección que hemos aprendido es a entender que la competencia es buena. O sea, la competencia te hace superarte. Y es un concepto que no aprendíamos a valorar bien hasta que entramos a, a, a pichar este proyecto, que es uno de los proyectos que más nos apasionan. Honestamente, hay proyectos que, que, que nos, nos gustan más que otros, ¿no? Pero hay eh, siempre siempre hay proyectos como predilectos, y esto es uno de ellos, ¿no? Y creemos que la competencia siempre nos ha hecho mejorar cada vez más la calidad de lo que, de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que el, la, la, la magia tiene muchas cosas que nos han enseñado, por lo menos dentro de mi compañía y personalmente. Creo que la magia nos puede enseñar a que, a que siempre tenemos que tener un plan B, por ejemplo. ¿no? O sea, es una cosa que siempre, eh, siempre ha quedado clarísimo. El, 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 Tú no ves a David Copperfield que se para y que y, y, y qué tal que no sale el coche, cara. ¿Sí me explico? O sea, no. David Copperfield tiene ensayado su plan B y lo decían ayer en una conferencia que dieron para magos por cierto espectacular y felicidades gracias, pero gracias. es precisamente una de las cosas que también ustedes decían hay que hay que saber prepararse ¿no? y hay que saber estar siempre prevenido y demás. Entonces yo creo que la magia nos ha dado muchas herramientas y que creo que le puede dar herramientas a cualquiera de las personas que nos está escuchando. O sea, estas similitudes que ustedes están haciendo con la magia y que de alguna manera también son, son eh, conclusiones a las que hemos llegado mucho en conjunto y parte de ellas también están en mi libro y demás. es La magia nos ha enseñado un estatus, eh, eh, bueno, más bien, no un estatus, sino un, una, una forma de hacer las cosas. Nos ha enseñado a que hay que ser disciplinados, a que hay que tener un plan B, a que hay que estar preparados, porque la gente, si no la sorprendes, fallas en tu, en, tu, en tu ejecución, ¿no? Y creo que eso es lo que hemos intentado también en hacer con cada proyecto corporativo, no solo los que hacemos en el auditorio, sino con cualquier evento y cualquier cliente. ¿Cómo, ¿Cómo los sorprendemos? ¿Cómo cuando lleguen nuestros clientes digan, wow, qué buena sorpresa, qué oye, esto no me lo esperaba? Este, también nos hemos dado cuenta que es un mercado que no les gusta las sorpresas o sea en cuestión de ah qué crees te aparecimos al directorio oye por qué o sea, no, no es esa la idea no sí, sí, sí. o sea es, a lo que me refiero es a, a detalles considerados que sepamos que sepamos ser detallistas con nuestros clientes y que entiendan que esto puede tener una una parte importante entonces creo que Aquí la, el, el, el consejo y como el mensaje que quiero darles a toda la gente que nos está escuchando es que eh, la magia nos ha enseñado una serie de cosas ¿no? Que, que creo que a lo largo de los podcasts ustedes los han ido eh, conversando poco a poco y es cómo sorprender y cómo, cómo hacer que las cosas eh, eh, siempre sean mejores. El, el, el mago no se puede quedar con el mismo show durante 25 años porque eventualmente ya todo mundo lo verá, ¿no? O sea, y es cómo hacemos que, que se vea nuevo y cómo estrenar cosas diferentes y todo. Y a mí me ha tocado verlos a ustedes, cómo están explorando cosas nuevas siempre y demás y, y, y meten trucos nuevos dentro de su show y todo. Y ahora en esta nueva etapa que estamos viviendo están eh, explorando alternativas digitales como yo o sea estamos estamos todo el tiempo explorando creo que eso es una de las características que cualquier persona puede, puede aprovechar ¿no? Puedes ser curioso puedes ser explorador explora cosas que realmente te hagan sentir diferente y creo que eso es la mejor manera para seguir levantando la barra en lo que haces ¿no?
1: Y nosotros le llamamos magia, pero si no si la persona que nos está escuchando no es mago, puede ser cualquier cosa. O sea, que se pongan sus, sus propias metas, sus propios retos, ¿no? Claro, y que, y que también aprendan
0: a... O sea, no siempre las cosas salen como tú quieres. Entonces, que también aprendas a tener una alternativa siempre por donde irte, a pensar en todos los escenarios posibles. Cuando nosotros nos presentamos ante un público, sabemos que pueden reaccionar de A, B o C manera. ¿Y cómo prepararte para esas. Pues bueno, no solamente cuando vas a tener una negociación hay que prepararte para escribir todas estas cosas, o sea, en la vida, en lo que haces, puedes también ser así, ¿no? Y, y estarte previniendo para todos los escenarios y tener alternativas y demás, y siempre estar este, viendo de qué manera te superas tú solo, pues para que tengas esa satisfacción de saber que
1: estás haciendo las cosas mejor cada vez. ¿no? Creo que queda perfecto aquí la frase de tu libro, como se llama tu libro, siempre posible, nunca imposible.
0: Y yo lo que he aprendido es que, si no te atreves, no ganas, ¿no? Y, y, es, y es la manera, y yo aprendo enormemente de la manera en la que ustedes eh, eh, logran sus cosas. O sea, para toda la gente que nos está escuchando, quiero que sepan que y Moy no van y toman un curso de podcast y este y, o, o no van y toman un curso de cómo conectar las luces y no 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 o sea yo y Moy son las dos personas que yo he visto más de decir a ver güey se sientan agarran las cosas y empiezan a jugar y empiezan a ver empiezan a explorar y no se dan eh, eh, no se dan a abasto de la cantidad de, 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 de como de intentos que pueden lograr para lograr que, que las cosas ocurran, ¿no? Creo que eh, con, con varios de los invitados que, 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 han, que han estado este ¿Ha habido varios invitados o no más
1: Gash? Solo, no, solo Gash y quemé mi, mi computadora.
2: Oye, y mi mamá también. Sí, porque no sabíamos conectarle y le
1: metimos un regreso de corriente. Sí, pero, pero por eso ya, ya por eso nos tardamos una semana en entrevistarte, amigo.
0: Oye, también entrevistamos no, bueno. a
1: mi mamá. Ah, sí, pero esa no, era pero... en la casa, entonces no sí. es tanta bronca. No,
0: bueno, pero vaya, o sea, las personas que han estado en el podcast, o sea, creo que lo, lo, lo concuerdan y me estoy eh, está acordando específicamente de, 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 de Gash. Vaya, o sea, Gash decía algo que es, que es muy cierto, ¿no? Y es... Yo, a mí me ha tocado ver cómo con la misma pasión que, 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 que yo me acuerdo que hacía trucos y me podía amanecer creando cosas y demás, exactamente compartimos esa misma pasión y es, y es como ser apasionados de lo que quieres y demás. Entonces, de verdad que eh, yo, yo, yo sin duda creo que todas las personas que están escuchando ese podcast están en el lugar adecuado, están aprendiendo de personas que realmente pueden aprenderles, o sea... Yo y Moy nos han, nos han brindado a muchísimos de sus amigos y, y a mucha honra, lo digo, y con mucho agradecimiento. Eh, nos han enseñado a, a creer que todo puede ser posible, que no hay peros y que no, no hay por dónde. O sea, puedes de verdad lograr lo que tú te propongas. ¿no? Entonces, eh, de verdad que gracias a ustedes por la invitación, porque realmente para mí ha sido un placer compartir eh, 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 anécdotas e historias y demás. Y, y que sepan que estoy, o sea, el agradecido aquí soy yo.
1: Todo ah, lo contrario, Vic. Oye, la gente, ¿dónde te puede encontrar?
0: Con muchísimo gusto estoy en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en, y en, y en Twitter. Estoy como arroba Vic Castaneda C. O sea, como no puedo poner la ñ, pues no, no pude, muchachos. Entonces, es arroba Vic Castaneda C y eh, estoy ahí en, 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 en las tres plataformas con muchísimo gusto. Síganme, tenemos este el libro Siempre Posible, Nunca Imposible disponible en Amazon, en Kindle como versión ebook y también en, esto está en, eh, a nivel eh, Latinoamérica entonces donde quieran lo pueden comprar y también eh, decirles que estoy este, muy... Eh, muy agradecido y muy complacido también de que estamos eh, iniciando podcast, la primera temporada, este podcast se llama Todo Posible y precisamente narra muchas cosas de lo del libro, eh, la gente que no ha consumido el libro puede comenzar a escuchar los podcasts y hay muchas de las cosas que arrastro del libro hacia eh, eh, ciertos aprendizajes y cosas que, que todos podemos eh, eh, pues traer a nuestra vida diaria, entonces están eh, lo pueden escuchar en Spotify y en las
1: principales plataformas de podcast se llama Todo Posible con Víctor Castañeda Vic, siempre cerramos este podcast con unas palabras mágicas ¿cuáles son tus palabras mágicas?
0: solo es capaz de realizar sus sueños aquel que cuando llega la hora sabe estar despierto ¡Wow! y, es, eh, y, y reitero que no es una frase que yo inventé es una frase que ya existe pero que, que, que fue el final del show del hilo Negro en su momento eh, realmente encontrábamos que encontrar el hilo negro era eh, eh, creer que los sueños se pueden hacer realidad, que solo es capaz de realizar sus sueños aquel que cuando llega la hora sabe estar despierto. ¿no? Entonces, eh, eh, estén atentos a toda la gente que nos escucha, estén atentos, abran los ojos en los momentos eh, como este, en donde estamos viviendo un cambio vertiginoso a nivel global dense a la tarea de, de estar atentos porque aquí es donde van a surgir las mejores oportunidades que van a perfilar su futuro. Entonces, no se cierren las puertas, al contrario, ábranse al cambio, ábranse a cambiar paradigmas y estoy seguro que cualquier eh, eh, cosa que se nos ponga en la mente lo vamos a poder lograr, aun cuando las circunstancias así no lo indiquen. Si
2: somos perseverantes, estoy seguro
0: que así será.
1: Joe, si tienes algunas palabras mágicas que nos quieras compartir el día de hoy,
2: quien tiene magia... No
1: necesita trucos.
2: Y esta es una frase eh, que aplica perfecto para el gran invitado que tenemos el día de hoy.
1: La vida está hecha de eternos comienzos. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este podcast. Si les gustó, ya saben que lo pueden recomendar con sus amigos y pueden dejar su calificación con cinco estrellas en Apple Podcast. Muchísimas gracias, Vic, por estar con nosotros. Gracias por compartir todos tus conocimientos, por inspirarnos y por toda tu magia que nos regalas a todos los que te rodeamos.
2: Les recordamos que esto, esto es un podcast eh, desde nuestra experiencia y de la experiencia de nuestros invitados. Todo lo que creemos, decimos, pensamos y hemos aprendido a través de tantos años haciendo magia arriba y abajo de los escenarios de alguna u otra forma y ha sido un gusto tener en este podcast a una de las personas que más
1: admiramos en esta vida el señor Víctor Castañeda Muchísimas gracias. gracias Gracias y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Joe y yo soy Moy. Bye.